0: Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3. La dernière fois que j'ai apporté la parole, j'ai commencé un thème qui était sur la muse spirituelle. On avait fait la première partie. Je la laisse un peu de côté. On la finira pendant deux dimanches au mois d'août. Mais euh, il y a cette question qui est venue sur mon cœur et qui se trouve dans le même chapitre finalement que euh, notre étude sur la muse spirituelle. Et Ce matin le titre de mon message c'est pour qui faites-vous ces choses? Pour qui faites-vous ces choses? Colossiens chapitre 3 verset 23 même 22 comme ça c'est on englobe Colossiens 3 22 Nous pouvons lire serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Voilà, à Dieu. Voilà, nous restons dans, dans le même chapitre. Et il y a cette question qui est venue sur mon cœur. Pour qui faites-vous ces choses C'est une question qui nous vient de la part du Seigneur et qui est adressée à chacun de nous. Pour qui C'est un véritable appel et nous voyons au travers de ce que nous avons lu, la réponse. Si vous avez bien suivi la lecture, vous allez répondre simplement. Pour qui Nous faisons tout ce que nous pouvons faire dans notre vie et pour qui nous vivons Ah, vous me rassurez (rire) Vous savez lire, pour le Seigneur. Alors, on va aller un peu plus loin, bien sûr, parce que sinon, la prédication serait terminée. On va aller plus loin sur le verset 23, tout particulièrement parce qu'il y a différents aspects. Il y a d'abord tout, ensuite, le fait de le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur. Il y a un comme, là, qui est interrogatif. Et donc, on va commencer par le tout. Tout. Tout ce que vous faites, tout, ça veut dire tout, Tout. (rire) ça veut dire tout, tous les domaines de notre vie, dans tout ce que l'on fait, c'est pas seulement l'aspect spirituel, mais tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, de se lever, d'aller au travail d'aller visiter l'un et l'autre, de, de s'activer dans l'église. Il y a tellement de choses que nous faisons jour après jour, parfois euh, par simple réflexe naturel. Parfois nous initions de nouvelles choses dans nos vies, nouvelles activités, nouvelles actions. Tout doit être fait pour le Seigneur. Tout. T-O-I-T, c'est un petit mot. Mais pourquoi Pourquoi tout hein Pourquoi on, on peut se poser la question. Parce que... Nous portons un témoignage en tant que chrétiens. Nous portons un témoignage Dans tout ce que nous faisons, nous sommes chrétiens Nous ne sommes pas chrétiens seulement le dimanche matin Voilà, dans ce qu'on fait On lève les mains, on chante, on prie Et c'est fini Ça, c'est Non, non, tout c'est l'ensemble De notre vie Et nous sommes chrétiens de A à Z Et quand Dieu est venu toucher notre cœur Ça a tout bouleversé Amen Ça a changé notre cœur Ça a changé du coup notre mode de pensée notre mode de fonctionner. Il y a des choses que nous faisions et que nous ne faisons plus. Tout simplement parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Alors, lorsque nous sommes rentrés dans cette vie chrétienne, dans ce chemin avec Dieu, il y a des choses qui ne pouvaient plus se faire parce qu'elles ne pouvaient plus être agréables à Dieu. C'était fini. Le fait, je ne pas, de, de fumer, le fait de d'aller dans certains lieux euh, mal famés, disons, des choses comme ça, vous comprendrez euh, de quoi je parle. Il y a plein, plein de choses que nous pouvons faire dans notre vie et que nous ne faisons plus. Parce que tout est concerné. Lorsque Dieu rentre dans notre vie, ce n'est pas une petite chambre qu'on lui donne, ce n'est pas une chambre de bonne, non, c'est tout notre cœur. Alléluia, c'est l'ensemble. Tout lui est remis. Hein. Je suis à Christ. Je lui appartient, Et dès lors, ma vie est entre ses mains et c'est lui qui la gère. C'est lui qui la gère. Mais nous sommes sur cette terre et nous continuons à en faire des choses. Nous sommes sur cette terre et comme nous l'avions vu, il y a encore parfois le travail du péché aussi dans nos vies. Et c'est important d'être conscient, toujours conscient, que tout ce que nous faisons, Dieu le voit. Et tout ce que nous faisons est appelé à être voilà, soumis à Dieu quelque part. Alors, ici, dans le passage que nous avons lu, nous voyons que l'apôtre Paul s'adresse aux serviteurs. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Voilà l'importance. La crainte de Dieu. Est-ce que dans ton cœur, est-ce que dans votre cœur, vous avez la crainte de Dieu Si vous avez cette crainte, alors tout ce que vous allez faire, va être conduit par lui, va être agréable. Vous êtes poussé à faire des choses bonnes, agréables à Dieu, parfaites même. C'est les différentes, les différentes strates qu'on peut trouver. Hein faire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ne faisons pas seulement dans nos vies ce qui est bon, mais faisons ce qui est parfait pour Dieu. Il mérite le meilleur de nos vies. Serviteur. Un serviteur, surtout à l'époque de Jésus, Appartient à son maître. C'est même le statut d'esclave pour beaucoup qui était, qui était là. Un serviteur appartient à son maître et il va porter le témoignage de la maison de son maître. Tout ce qu'il fait, il le fait pour son maître. Il ne le fait pas en son propre nom. Et il va être appelé à faire des tâches différentes et à sortir de la maison à aller, je ne sais pas, au marché pour le mettre, à aller faire des, des travaux pour le mettre, à apporter, à emmener des choses, peu importe. Mais tout ce qu'il va faire, il va porter l'image, la réputation de la maison de son maître. Et c'est pour ça que c'est important que tout ce qu'il fait soit bien fait. Et de la même manière, nous sommes tous serviteurs et servantes de notre Dieu. Oui Oui pas facile ça hein. à accepter. Hein. On n'est plus esclave du péché, mais on est esclave du Seigneur. C'est quand même mieux, hein. vous ne croyez pas ouais. Hier j'étais à un enterrement d'une garçon. Moi j'en ai pas fait pour mon mariage parce que je n'aime pas ce genre de choses-là. Et je me disais, qu'est-ce que je préfère ma vie Oui, non plus esclave du péché, non plus esclave
1: de l'alcool, de toutes ces choses-là,
0: mais esclave de Jésus. Quelle libération Quel affranchissement de marcher en nouveauté de vie et du coup lorsque nous sommes esclaves, serviteurs de Christ dans cette libération nous sommes porteurs du nom de Christ de la maison de Dieu et nous ne restons pas empoisonnés entre ces quatre murs mais nous allons venons dans ce monde et partout où nous allons nous portons le nom de Jésus et c'est pour ça que partout nous devons faire les choses bien Correctement, avec un bon témoignage. C'est pour ça que tout est concerné. Paul parle d'obéir à ses maîtres. Là, il ne parlait pas du Seigneur. Hein. Il disait, à vos maîtres selon la chair. Vous savez bien, dire les maîtres terrestres, c'est-à-dire les patrons. Aujourd'hui, on peut parler de nos employeurs, de nos patrons. Partout où nous avons un supérieur, nous, nous devons d'être un bon témoignage. Non pas avoir un bon témoignage, c'est-à-dire une façade, Mais être, c'est un état, c'est pas seulement une apparence, c'est un état. Être un bon témoin, témoin de notre Dieu. Alléluia. J'ai déjà vu dans mon travail des personnes qui étaient chrétiens. Tout le monde savait qu'ils étaient chrétiens, mais tout le monde savait aussi que c'était les plus râleurs. Ils étaient connus pour être celui avec qui on demande quelque chose, mais qui se met tout de suite à râler. Voilà. Et avec qui c'était compliqué de de pouvoir faire des choses, lui demander de, de mettre des choses en, en, en action, alors qu'il était simplement qu'un employé. Quel est le témoignage Pour qui travaillons-nous Avant notre patron, nous travaillions pour Dieu. Mais le Seigneur nous dit d'être soumis autorités qui sont au-dessus de nous. Et ça, c'est important, surtout dans le domaine du travail, qui concerne une grande part de notre emploi du temps, de notre semaine, d'être un bon témoin dans ces lieux, dans notre travail. Ça m'a appelé à recroiser notre patron, à recroiser nos collègues, et il est important de ne pas faire n'importe quoi, n'est-ce pas Alors, cela ne veut pas dire que nous obéissons à tout, et lorsque le patron nous demande de dire qu'il n'est pas là, lorsque nous sommes en communication et qu'il est juste l'incohérence voilà, et là on ne peut pas obéir. Lorsque peut-être nous demande t de faire quelques modifs sur la facture initiale, là, nous nous devons d'être d'un bon témoignage vis-à-vis de notre Dieu et du coup pour lui, ça va l'impacter. Regardons quelque part la vie d'une fourmi. La Bible nous invite à considérer à regarder le travail de la fourmi. La fourmi travaille t-elle pour elle-même même si on connaît la femme de la fontaine, Non Elle travaille pour la reine, elle travaille pour la communauté. N'est-ce pas Elle travaille d'arrache-pied, elle consacre sa vie pour la reine, pour la communauté. Et elle s'active, elle ne reste pas à rien faire, elle elle fait beaucoup de choses. Pour qui faisons-nous tout ce que nous faisons Avant même... Que le ministère de Jésus commence, dès son plus jeune âge, Jésus s'est occupé des affaires de son Père Céleste. Il n'a pas attendu d'avoir euh, 30 temps et de, de commencer son ministère pour dire, je m'occupe de mes affaires, je consacre ma vie à mon Père. Non, non, dès son plus jeune âge, on le voit, il était autant qu'en en train de converser et il répond à ses parents, il faut que je m'occupe des affaires de mon, de mon Père. Est-ce que vous attendez de, qu'on vous offre une opportunité d'avoir un ministère dans l'Église ou un poste dans l'Église pour commencer à vous occuper des affaires de votre Père Bonne question. Hein Cherchons-nous à faire la volonté de Dieu dès notre conversion, dans le secret de notre chambre. On voit bien ici, euh, non pas pour plaire aux hommes, non pas seulement sous les yeux des hommes de toute façon, même si on on, on fait des choses et les les hommes ne nous voient pas, voilà, vous avez la réponse. Dieu voit toutes choses. On ne peut rien lui cacher. Et c'est pour cela que c'est à lui en premier que nous devons faire tout ce que nous faisons. Et nous poser cette question, que ferait Jésus à ma place Il y a un livre qui porte ce titre et qui est très intéressant. Que ferait Jésus à ma place C'est un homme qui, a un jour, a commencé à se poser cette question-là pour tous les domaines de sa vie. Et ça a transformé pas mal de choses, ça a fait bouger les lignes dans sa vie. Que ferait Jésus à ma place Il n'y a pas seulement le fait d'être, mais il y a aussi l'action. Voilà. Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu seulement lorsque nous sommes sur le devant de la scène à faire des grandes prières Ou est-ce que nous cherchons, disons « Seigneur, que dans tout ce que je puisse faire aujourd'hui, tu puisses me conduire, que ça soit agréable, que je ne fasse pas des choses inutiles, des choses vaines qui ne vont pas servir à ton royaume, mais que tout ce que je puisse faire serve à notre Dieu ?» Le verset 17 de ce chapitre nous dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en heure, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous avons fait hier, ce que nous ferons demain, tout n'est que grâce de sa part. Et c'est grâce vraiment à lui que nous pouvons faire ce que nous faisons. Si nous avons un travail, c'est parce que lui, nous l'a permis, a ouvert les portes et va ouvrir la porte si vous n'en avez pas. Amen. Amen. S'il vous donne la santé, c'est lui qui vous la donne. Tout ce que nous faisons et ce que nous sommes capables, aptes à faire, c'est grâce à lui. Alors c'est pour cela que lorsque nous faisons quelque chose, rendons grâce à Dieu. Bénissons Dieu. Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour tout ce que tu me donnes de pouvoir faire dans l'église, pour les frères et sœurs, dans mon voisinage, dans mon quartier. Merci Seigneur. Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre. Ce genre de verset nous rappelle que c'est dans toutes les circonstances, et même les paroles, avant même l'action, là où le péché peut frapper à notre porte. Seigneur, que je ne puisse pas répondre euh, présent au péché, mais que je puisse faire ta volonté. Là où il y a des terrains, parfois, nous sommes en combat, L'ennemi est là, il frappe à la porte. Jésus est là aussi. Et il dit, non, non, ne cède pas. Ne fais pas ces choses. Réponds à mon appel à moi. Pense que tu vas faire tout ce que tu fais, c'est en mon nom. Ce que nous faisons n'est pas seulement dans les actes, mais dans toutes circonstances. Y a-t-il un langage que l'Église ne connaît pas de vous Dès lors que vous rentrez chez vous, ou alors avant que vous arriviez, est-ce que la famille connaît un autre langage que l'Église n'aimerait pas découvrir Jésus rappellera que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis on peut beaucoup parler et pas faire grand-chose. On peut démarrer des choses et pas les terminer. Ce qui est important, c'est d'aller au bout, Amen. d'être conséquent entre nos paroles et nos actes. Lorsque nous n'arrivons pas à faire quelque chose de basique dans notre vie, disons-nous que nous allons le faire pour Dieu, que ça va l'honorer. Et dans les, plus, les choses les plus basiques, je me souviens, passer par l'adolescence, comme tout le monde, et quand on est ado... Je sais pas pour, euh, pour vos garçons, mais quand on est à nos garçons, on n'a pas trop les douches. <rires> N'est-ce pas enfin, C'est difficile à tirer pour aller se laver. Je ne sais pas ce qui produit ça, ça s'explique sûrement d'une manière psychologique, peu importe, c'était mon cas. Mais dès lors que vous commencez à dire, c'est important d'être propre, de sentir bon, et pourquoi Pour honorer Dieu aussi qui nous a créés. Voilà. Dès lors qu'on met ça en place, dans, dans les choses les plus basiques, hein, ado et plus ado, ben, je me souviens lorsque j'ai eu euh, 16 ans et j'ai, j'étais au, on était au mois de décembre, un dimanche matin, voilà, ma foi commençait à progresser encore plus. J'ai dit, voilà je vais me mettre en costume pour honorer mon Dieu le dimanche. Voilà. Donc, je n'ai pas attendu d'être pasteur pour mettre un costume. Non, je voulais honorer mon Dieu en tant que chrétien tout simplement pour vraiment être... Bénir mon Dieu. Amen. Voilà, le ménage. Si, si vous n'aimez pas le ménage. Ça aussi, ça concerne aussi les messieurs. Si vous n'aimez pas le ménage, faites-le en chantant. Faites-le en, en louant le Seigneur. Tout de suite, vous allez voir, ça va vous, vous donner de l'envie de la pêche. Amen. Et oui, moi je fais ma vaisselle en, en chantant. On fait le ménage, on fait le rangement, etc. Et puis, pour honorer Dieu, tout ce que vous faites, Tout ce que vous faites, honore le Seigneur. Amen. Avoir une maison bien rangée, ça honore Dieu. Bon, en ce moment, avec les déménagements et tout ça, c'est compliqué. Mais on va y arriver. On veut honorer Dieu et on va commencer à recevoir des gens. Et là, il faudra quand même que ce soit bien rangé. Et ça honore aussi nos invités. Amen. La deuxième partie, j'avance, c'est tout ce que vous faites, faites faites-le de bon cœur. Et on vient de le voir avec Jésus, il vient de parler du cœur. Le cœur. Beaucoup de choses viennent de notre cœur. Et il dit ici le fait de faire de bon cœur. La transformation de notre caractère et l'acceptation de la volonté de Dieu. Quand on fait les choses vraiment pour Dieu, alors on laisse notre cœur être transformé. Quand on vit au quotidien avec lui, on est transformé. Alléluia, on se laisse transformer. Pas toujours facile, hein il appuie sur des points où ça fait mal, il faut redresser des choses qui sont tordues, qui ont poussé de manière tordue. Pas facile, ça prend du temps et c'est l'objet de toute notre vie chrétienne, ça s'appelle la sanctification. Mais on avance et il nous transforme, et il transforme notre cœur pour qu'il devienne bon, alléluia, pour qu'il devienne bon, pour que notre cœur soit à l'image de son cœur. Le verset 22 nous parle même de simplicité de cœur. Et cette expression, on la retrouve dans les débuts de l'Église, où ils partageaient toutes choses avec joie et simplicité de cœur. Parce que tout ce qu'ils faisaient, ils n'avaient qu'un seul but, c'était servir Christ. Servir Christ, alléluia Avancer, vivre leur vie, plus considérer les biens qu'ils avaient, plus considérer leur propre vie, mais tout était englobé dans la communauté. Tout était englobé dans un seul but, servir Christ au travers de l'Église. Servir l'Église au travers de la puissance de Christ. Les deux allaient ensemble. C'est le caractère qu'avaient ces disciples lorsque l'Église naissait. N'avons-nous pas soif de relations différentes lorsque nous venons à l'Église, de celles que nous avons dans le monde Amen Des relations vraies, des relations sincères, des relations profondes, en profondeur et avec une une communion de cœur. Plus de faux-semblants, des amitiés sincères, du soutien mutuel. Regardons Jésus face à la croix. Quelle grandeur d'âme, quelle grandeur de cœur. Un cœur pur, un cœur bien intentionné. Jésus est notre exemple hein, en matière de cœur. Un bon cœur, c'est quoi C'est un cœur honnête. Ça, c'est compliqué aujourd'hui. L'honnêteté est une valeur qui n'est pas aimée du monde. L'autre jour, je me trouvais à SFR. Je vous ai dit la semaine dernière que je n'avais plus de portable. Pour cause, j'ai dû poser quelque part et il s'est fait récupérer. Et alors, je vais chez SFR, mon, mon opérateur. J'aurais peut-être pas dû le dire, peu importe. Je le dis. <rire> On n'est pas à la télé. <rire> je vais chez SFR, je lui explique la chose. Donc c'est, c'est un vol, mais après où, et en même temps, voilà, sûrement une négligence de ma part, parce que je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. Et là, très simplement, le monsieur me dit euh, Eh bien, vous vous déclarez sinistre à l'assurance, et puis surtout, vous ne dites pas que c'est une perte, parce que là, ils vont rien couvrir. Hein. Donc vous dites que vous êtes au téléphone, qu'on vous l'a arraché. <rire> Je dis, oui, non, je vais peut-être pas, vais peut-être pas dire ça. Hein. <rire> donc, je vais quand même à la brise, de, euh, des fausses plaintes, au euh, moins pour tout bloquer de, de, de l'appareil. Je reviens quelques jours plus tard, donc, euh, mardi. Et là, donc, c'est le monsieur là et c'est une dame qui me prend en charge. Et c'est une dame qui doit être en formation. Et euh, donc, elle reprend le, le dossier, etc. Je dis, bon, j'aimerais bien avoir un portable de prêt et, et, euh, pour euh, au moins voilà, continuez les activités et euh, je lui explique un petit peu comment ça s'est passé ah, mais vous avez dit ça, mais vous avez dit ça à la police mais vous avez dit ça à l'assurance, mais c'est pas possible ils vont rien vous rembourser c'est trop tard, hein. vous auriez dû non, non, vous auriez dû dire euh, nous on conseille à tous nos clients quand même hein. je lui ai dit, elle est en formation et déjà elle est déjà avec, avec, avec malhonnêteté comme ça, je dis non, non, je vais pas dire ça et puis s'ils si, si me remboursent rien, mais c'est pas grave ce n'est qu'un portable. Un cœur bon. Un cœur bon. Faisons la différence, frères et sœurs. Un cœur bon, c'est un cœur honnête. Un cœur bon, c'est un cœur entier. Là, dans la traduction, hein, euh, c'est de tout votre cœur. Et, et, et l'original dirait même un cœur mis à part. C'est-à-dire un cœur, un cœur non partagé, un cœur entier. Un cœur bon, c'est un cœur non partagé. S'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent de mettre tout ton cœur dans ce que tu fais pour Dieu, il faut que tu t'en sépares. Je vous avais dit en février, hein, après le prière, de ma dit, c'est par toi des tableaux que tu as achetés. C'est en cours. Ça se fait. Il a beaucoup plus pour nous. Amen. Amen. Il y a des choses que nous faisons qui nous bloquent spirituellement parce que nous y attachons beaucoup d'importance et notre cœur forcément se partage et, et est grappillé. Et Jésus, il est serré contre les parois notre le cœur, comme ça. Et c'est important de lui laisser toute la place. Un cœur bon, c'est un cœur sanctifié. Ce cœur va amener de bonnes pensées à notre esprit pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Oui, parce qu'il a préparé des tas de choses, déjà. Hein, souvent, dès qu'on n'a plus rien à faire, on cherche quelque chose à faire. Hein, parce qu'on s'ennuie et on n'aime pas être sans activité. Cherchons, avant de faire quelque chose, cherchons déjà les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et puis, demandons le discernement à Dieu, parce qu'il y a des des tas de choses dans lesquelles les gens vont pouvoir nous embarquer, hein, des tas d'aventures qui vont nous faire perdre du temps, sachant ce que Dieu nous demande de faire. Dans l'humilité et la douceur, comme était Jésus, hein, c'est aussi des caractéristiques d'un cœur bon. L'humilité et la douceur. Et n'oublions pas l'histoire de Simon. Simon qui... Voyant le Saint-Esprit, cette puissance-là, donnée par l'imposition des mains de la part des apôtres, ça, c'était intéressant, ça. ça c'était quand même avoir un certain pouvoir. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, lorsque Simon vit le, que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, dans 8, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent, Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourquoi voulons-nous les dons spirituels Ou plutôt pour qui C'est la question à se poser.  « Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Alors certes, il était euh, tout jeune dans la foi, voire euh, en train de se convertir à peine. Mais c'est important, nous-mêmes, dans tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, de manière spirituelle, pourquoi voulons-nous que les malades soient guéris Et on pose tout le temps la question pourquoi Mais changeons la question. Pour qui On veut que les malades soient guéris pour glorifier notre Dieu. Amen. Pour que Dieu soit glorifié au travers de nos vies. Pour pouvoir témoigner de qui De Christ. La guérison n'est qu'un moyen. Pourquoi voulons-nous les dons spirituels Pour qui Voulons-nous les tons spirituels Il faut. Ce n'est pas toujours facile d'être dans le bon cœur lorsque les gens nous méprisent, lorsque nous sommes fatigués, accablés personnellement. Comment comment faire Hein Pas toujours facile, même dans l'église. On peut être lassé, on peut être fatigué, on peut être déçu. Et du coup, notre cœur en prend un coup. Ce qui est important, c'est que nous devons nous ressourcer en regardant Jésus en levant les yeux sur Jésus. C'est ce que la Bible nous invite à faire. Ressourçons-nous en Dieu et levons les yeux vers Jésus parce que c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui va nous donner l'élan nouveau. C'est lui qui va nous donner, euh, le, le, oui, l'élan qui, dont on a besoin pour sortir de notre fatigue, pour sortir de notre déception. Parfois, on peut prendre des coups, des remarques blessantes. Réfugions-nous en Dieu. C'est lui qui va nous redonner... La vision qui va nous restabiliser dans le rail, de dire, ce que tu fais, c'est pour moi. Ne t'occupe pas du reste, je m'en occupe. Amen. Amen. Et c'est là que vous allez vivre des scènes de pardon. Des gens qui vont venir vous demander pardon sans que vous ayez rien dit. Parce que vous êtes étudiant en Dieu, vous avez dit, Seigneur, bah, c'est, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Amen. Amen. Dernière partie, non pour des hommes, mais pour Christ. Cette partie est beaucoup plus complexe que les autres parce qu'il nous arrive de servir les hommes, avant tout, notre prochain. C'est vrai. Et puis, on aime être bien vu de la part des hommes. Gagner une place, avoir un statut, un nouveau poste. C'est quand même quelque chose que la chair aime et recherche. Et cela n'échappe pas à la sphère de l'Église. Bien souvent, lorsque je me trouvais dans une Église... Comme j'ai une voix intéressante, on va dire. <rires> J'aimais bien chanter de tout mon cœur, mais voyez un peu plus pour qu'on m'entende bien. Et, et j'avais toujours cette pensée-là de dire peut-être que quelqu'un va me repérer, on ne sait jamais. <rires> peut-être que quelqu'un de l'église euh, et qui fait partie peut-être de la chaîne de la chorale elle va me repérer, on ne sait jamais. La chair, la chair parle à, notre, à nos pensées. Oui. Elle parle, et elle travaille. Et elle nous emmène même dans l'Église à, à faire valoir les choses. Le Seigneur nous ramène à l'humilité. Amen. Si Dieu vous appelle, peu importe le ministère, c'est lui qui va ouvrir les portes. Amen. Avant que j'arrive à Montrouge, on m'avait dit, tu rentres chez toi, tu fais tes valises. Tu rentres en Normandie. Le ministère pour toi, pour l'instant. On va attendre un peu. Pendant des mois, j'ai eu des questionnements en disant, tu t'es complètement planté sur le plan de Dieu. Tout ce que tu as fait, c'était toi qui le faisais. Je pas rassuré. Jusqu'au jour, et c'était des questions, mais jour et nuit, jour et nuit, pendant près de trois mois. Jusqu'au jour où j'ai dit, au final, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui ouvriras les portes. Je me préparais, voilà, je vais retrouver un nouveau travail, etc. Et le Seigneur a conduit les choses tout seul, parce qu'il est grand, notre Dieu. Amen. Amen. On le chante. il faut le croire et il faut le laisser faire un peu et le Seigneur a, a réouvert la porte tout ce que ta main trouve à faire en attendant que le ministère s'ouvre tout ce que ta main trouve à faire avec ta force surtout ne le fais pas c'est pas le moment, c'est pas le temps de Dieu hein. fais-le fais-le hein just do it <rire> fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas notre vie est courte frères et sœurs. « Tout ce que nous trouvons à faire, qui peut bénir les autres, qui peut bénir notre Dieu, faisons-le. » Ecclésiaste 9, 10. C'est maintenant qu'il faut servir. Alléluia C'est maintenant qu'il faut répondre aux différents appels, et répondre aux besoins aussi de l'Église ou de votre Église, si vous êtes de passage. Le diable a proposé de belles choses à notre Seigneur. Hein Avec la contrepartie, de lui être soumis. Il a proposé le pouvoir, il a proposé des tas de choses. Et il viendra aussi nous proposer pas mal de choses. Travailler pour lui Non Jésus a refusé ses offres Et a préféré rester sous la coupe de son père Et faire la volonté de son père Alléluia Parfois nous pensons faire les choses pour Dieu Alors que nous sommes contre lui L'apôtre Paul qui écrit ces choses Que nous avons eues, Lui-même pensait être dans la volonté de Dieu Il faisait beaucoup de choses Mais il était complètement à côté de la plaque Et nous-mêmes dans l'église Est-ce que ce que nous faisons est positif. Ou est-ce que ça va Alors, au contraire de la volonté de Dieu Comme pour le Seigneur. On a ce comme là qui est intéressant. Il nous amène à faire des choses pour les hommes. Pour les hommes, comme si ces hommes qui sont devant nous, c'était Jésus lui-même. Il dira dans Matthieu 25, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et à contrario, toutes les fois que vous avez fait des choses, c'est à moi que vous les avez faites. Le verre d'eau qui est donné à l'un des plus petits, c'est comme si on avait donné au Seigneur. Alléluia. Donc ne le faisons pas. Dans l'optique simplement des hommes Mais faisons-le dans l'optique Aime ton prochain comme toi-même Ça ne devrait pas être si difficile que ça Parce qu'on s'aime un petit peu quand même Non, non oh, Un petit peu Un petit peu hein On, s'aime. On s'aime quand même pas mal Donc ça ne devrait pas être difficile d'aimer notre prochain Et de faire la même chose que ce qu'on aimerait Qu'on nous fasse Alors l'église commence à s'étendre C'est le premier réveil, les guérisons arrivent Et cela ne plaît pas à des gens qui pensent agir au nom de Dieu. Le Saint-Nédrin, tout cela, et les apôtres se font jeter en prison. Et ils ils se firent placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir, ou au nom de qui, avez-vous fait cela Pour qui faites-vous ces choses Pour qui témoignez-vous N'oublions pas Jésus-Christ, Amen Paul dira à Timothée, alors que Timothée, dans le début du ministère, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » C'est quand même bizarre qu'il lui ça. C'est quand même le, le centre. Et mais justement, on peut se décentrer, on peut être décalé et, et ne plus faire les choses pour Jésus-Christ. L'église de Odyssée, le premier amour s'est refroidi. Pourquoi Parce qu'on s'est décentré, on a eu d'autres objectifs, d'autres caps On voulait que l'église soit belle, soit riche, soit... Mais ça, c'est de l'humain. Restons concentrés sur la base. Amen. Et tout simplement parce que autant nous, allons vivre notre vie pour Dieu, autant lui, il a créé tout ce monde. Il nous a créés nous et il a donné son Fils pour nous. Amen.
1: Il a fait des choses, toutes
0: ces choses-là pour nous. Lui, il a tout fait. Il a fait le premier pas. Il a tout fait. Alors, mon ami, peut-être que tu ne connais pas Dieu et que toutes ces choses-là, c'est encore compliqué à comprendre. Mais une seule question à se poser ce matin. Pour qui vis-tu On a entendu un don spirituel parlant de suicide. Les gens se suicident parce qu'ils n'ont pas trouvé pour qui ils vivaient. Non pas pourquoi, mais pourquoi. Pour qui vis-tu Quelle est la raison de ta vie Lorsque tu auras trouvé cette réponse avec le Seigneur, si c'est le Seigneur la réponse, alors tu vivras une vie merveilleuse. Alléluia N'est-ce pas vrai, mes frères et mes sœurs Alléluia Seigneur, que ton nom soit loué, soit béni pour ta parole. En un seul verset, tu nous amènes à, à, à méditer tellement de, de, de données qui concernent notre vie. Oui, que tout ce que nous faisons soit fait pour toi. Seigneur, que nous vivions pour toi, que notre vie te soit consacrée. Comme le dit ce chant, je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi, mais moi, je veux vivre pour toi. Alléluia. Tu es allé jusqu'au bout, je veux aller jusqu'au bout pour toi. Tu as servi dans dans des des, des contrées lointaines. Tu as été auprès des malades. Tu as visité. Tu as donné ta vie. Je veux aussi aller. Je veux aussi témoigner. Je veux aussi aller vers mon prochain. Je veux aussi servir la communauté et consacrer ma vie. Bénis chacun de nous, Seigneur, et que dans cet été, oui, tu n'es pas en vacances. Le diable n'est pas en vacances non plus. Seigneur, nous ne voulons pas être en vacances spirituellement. Et nous voulons nous préparer pour cette année encore à venir, cette rentrée scolaire, tiens, pour nous engager et ensemble vivre
1: le fait de faire des choses
0: ensemble pour toi, Seigneur, et réussir. Parce que tu nous donnes à chaque coup la réussite si nous le faisons pour toi. Amen.